0: Hallo und Willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also im Juni ist ja äh, unter anderem der Pride-Monat, aber auch der Immigration-Heritage-Monat in den USA und natürlich, der Immigration Heritage Monat ist natürlich für uns vom Thema her jetzt einfach mehr interessant. Und da habe ich mir gedacht, da werde ich mit euch heute mal so ein bisschen äh, durchgehen, äh, um äh, das Thema, ähm, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit. Ähm, meine Quelle dazu ist jetzt Wikipedia, muss ich sagen. <lacht> ähm, und äh, das ist schon interessant. Weil äh, es war ja am Anfang, war es ja überwiegend Europäer und inzwischen ist die äh, Gruppe von europäischen Einwanderern in die USA ähm, ganz gering und da haben ande, andere Gruppen einfach höhere ähm, Zahlen inzwischen. Wie das alles so entstanden ist, da werde ich euch heute ein bisschen drüber erzählen. Also, 1492 wurde ja, also so haben wir das zumindest in der Schule gelernt, ähm, wurde ja Amerika von Kolumbus entdeckt. Äh, er wollte ja nach Indien und ja. <lacht> ähm, wir wissen inzwischen, also da waren vorher schon Leute, <lacht> die dort schon lange gewohnt haben. Ähm, da waren vorher auch andere Leute, die das auch schon entdeckt hatten. Ähm, also das, auch vor Kolumbus gab es da andere Europäer, die das auch schon entdeckt haben. Äh, aber egal, also offiziell 1492. Äh, die USA selber wurde dann 1776 gegründet. Äh, die Story kennen wir ja auch schon. <lacht> aber jetzt geht es um die Einwanderergruppen. Also von den Native Americans, äh, da gibt es ja auch Theorien oder genetische Untersuchungen, äh, wie die dorthin gelangt sind, also davon rede ich heute mal nicht, sondern ich rede jetzt äh, von den Einwanderern nach der offiziellen Entdeckung. Also zuerst äh, die Spanier natürlich, die also äh, Columbus selber war Italiener, aber äh, er hat seine Reise ja mit Hilfe der Spanier gemacht. Also, er hat dann er hat da quasi irgendwie Gelder und Schiffe und was weiß ich von den Spaniern bekommen. Äh, die spanische Queen, glaube ich, und ja, genau weiß ich das auch. Ich bin kein, bin kein Historiker. <lacht> also zuerst natürlich die äh, Spanier, die haben sich äh, in Zentralamerika äh, angesiedelt und sind dann äh, so um 1528 aus dem Süden kommen über den Rio Grande in das Gebiet des heutigen Kaliforniens eingezogen. Und ähm, das kann man schon noch erkennen äh, an den Städtenamen, Los Angeles oder so, also da äh, kann man das vielleicht dann schon noch erkennen, diesen spanischen Bezug auch. Äh, die Franzosen, die haben sich dann so um 1605 ähm, angesiedelt und zwar so von dem äußeren Nordosten her, also auch Kanada und, und, und so. Äh, englische Siedler also das, was wir ja eigentlich als die ersten Siedler äh, immer kennen, aber waren es ja nicht, die kamen dann äh, 1607, also äh, erstmal in dem heutigen Jamestown in Virginia und dann eben ganz bekannt 1620 mit der Mayflower in Massachusetts, also Neuengland. So, das waren so quasi die allerersten da. Ähm, noch nicht so viel los. <lacht> und dann gab es halt weitere große Immigrationswellen und zwar äh, zwischen 1628 bis 1640. Und ich rede jetzt von Immigrationswellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen oder aus bestimmten ähm, Ländern ganz viele Leute kamen, aus bestimmten Gründen, Gründen eben. Und also 1628 bis 1640 da kamen so um die 20.000 englische Puritaner und die haben sich in Neuengland angesiedelt auch. 1629 bis 1640, da kamen so um die 8.000 Holländer und die haben sich auch in den USA angesiedelt und 1645 bis 1670 45.000, um die 45.000, <lacht> englische Royalisten, ähm, die halt auch in die mittlere Kolonien und Virginia emigriert sind. Ähm, 1675 bis 1715 äh, Quaker aus England. Die sich dann in Pennsylvania, New Jersey und Delaware angesiedelt haben. 1710 bis 1775 so um die 250.000 schottische Iren, äh, die sich dann in dem westlichen Pennsylvania und äh, auch Westl weiter westlich dann eben niedergelassen haben. Dann äh, kam die Einwanderung und das auch zu derselben Zeit gab es die Einwanderung der Pennsylvania Dutch, also die heißen jetzt Pennsylvania Dutch, äh, das waren halt mehrheitlich deutsche Protestanten aus der Pfalz. Ähm, Dutch ähm, sagen die hier in dem Bezug, also Dutch ist eigentlich das englische Wort für Niederländisch, aber die meinen hier Dutch in Bezug auf Deutsch, also ja, so. Die haben auch jetzt noch äh, dieses Pennsylvania Dutch als Sprache. Ähm, ist für uns aber schwierig zu verstehen. Äh, zu dem Thema deutsche Sprache in den USA, also wo noch Deutsch gesprochen wird, habe ich einen Beitrag geschrieben, den findet ihr auf meinem Blog. Auch äh, Ihr findet dort auch deutsche Städte in den USA. gibt es auch einen extra Beitrag. Die beiden Beiträge findet ihr bei mir auf dem Blog, lebenindenusa.com, alles zusammengeschrieben, einfach in die Suche eingeben, findet ihr das. Da findet ihr noch mehr Informationen zu dem Pennsylvania Dutch und was für andere Sprachen es noch gibt, also deutsche Sprachen in den USA. Also das war alles, vor, bevor die USA gegründet wurde, eigentlich dann offiziell. Und das waren halt, wie gesagt, so richtig große Einwanderungsgruppen, die eigentlich fast alle aus dem, aus, der gleichen, aus dem gleichen Land kamen, fast alle den gleichen Grund hatten. Oft waren es halt religiöse Gründe, dass die halt ihre Religion nicht, nicht frei ausüben konnten und äh, ja, einfach die Freiheit wollten äh, und dann eben ausgewandert sind. Oft war es aus Ar Armut, äh, weil man einfach keine andere Möglichkeit gesehen hat und ähm, ein besseres Leben einfach erhofft hat. Und ähm, also man kann wirklich sagen, das war ein Schiff voll mit Leuten, die aus dem gleichen Grund, aus der gleichen Gegend eben dahin sind und dann auch eben sich meistens in der gleichen Gegend dann niedergelassen haben. Also gab es halt äh, ganz. Städte, die halt äh, von einer Bevölkerungsgruppe aus der alten Heimat waren, äh, wo natürlich dann auch eben lang noch die alte Sprache gesprochen wurde, wo lang noch Traditionen aus der Heimat gepflegt wurden, wo lang noch in dem Stil äh, der alten Heimat auch gebaut wurde, ähm, was sich dann natürlich irgendwann mal alles vermischt hat. Aber es gibt schon noch Städte, äh, die wo man das sehr gut erkennen kann und äh, wo die überwiegende Mehrheit halt wirklich noch diesen, äh, diesen Immigrationshintergrund ganz hat und äh, wo man untereinander dann auch geheiratet hat und Traditionen noch weiterhin pflegt. So, also dann jetzt nach der Gründung der USA, jetzt muss ich mal kurz hier runterscrollen, Moment, muss ich muss mal kurz euch ablegen hier. <lacht> okay, dann nach der Gründung der USA. Ähm, also zu Ende des 18. Jahrhunderts waren etwa 9% der amerikanischen Bevölker Bevölkerung äh, Deutsche. Also das ist schon eine große Gruppe. Während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wanderten also so ungefähr 500.000 äh, Deutsche nach Amerika aus. Äh, da gab es so gewisse Vereine oder Gesellschaften, die sich um sowas gekümmert haben. Also äh, die Gießener Auswanderungsgesellschaft, äh, Mainzer Adelsverein und so weiter. Ähm, von den Deutschen sind halt auch viele wegen der gescheiterten Revolution ausgewandert oder eben aus religiösen Gründen, aus Armut, ja, Hoffnung auf ein besseres, freieres Leben. 1845 bis 1849, da hat es in Irland eine ganz große Hungersnot gegeben und deswegen sind Millionen ihren nach Amerika geflohen. Ähm, ja, gibt es äh, sehr, sehr viele Iren in den USA und, oder irische Abstammung und St. Patrick's Day wird ja hier auch groß gefeiert. Also äh, ab 1820 wurde dann angefangen Daten über Einwanderung äh, zu archivieren und, und aufzunehmen. Vorher ist das ja alles nicht, äh, hat man ja keinen Visumsantrag oder irgend sowas gestellt. Also da drin sind erfasst sämtliche Daten über Herkunft, Zahl, Niederlassungsort, Beschäftigungen und ähnliches. Und äh, für Einwanderer. Für Einwanderer, die von 1892 bis 1924 über Ellis Island eingereist sind, gibt es sogar eine Online-Suche. Also nochmal zu diesen Gründen zurückzukommen, also zusammengefasst 1845 bis 1852 die Gründe für die Auswanderung große Hungersnot in Irland, 1848 bis 1854, der kalifornische Goldrausch natürlich, ist klar, da wollten auch viele mitmischen, 1848 bis 1849, die niedergeschlagene Revolution in Deutschland, 1861 bis 1865, der amerikanische Bürgerkrieg. Und 1880 bis 1910 äh, Progrome gegen Juden in Russland. Und dann 1914 bis 1918, der Erste Weltkrieg, es ähm, sind auch viele geflohen. Äh, zwischen 1850 und 1930 äh, emigrierten 5 Millionen Deutsche in die USA. Zwischen 1876 und 1910 verließen rund drei Millionen Personen Person Österreich, Ungarn in Richtung Vereinigte Staaten und dann noch äh, franco, franco, Can, franco Aha. und die haben auch überwiegend in Neuengland gesiedelt. In den Jahren 1910 bis 1920 ähm, sind auch noch zwei Millionen, über zwei Millionen Italiener eingewandert. <lacht> ja, dann hat es endlich Pizza und Spaghetti gegeben. <lacht> 1882 äh, gab es dann auch noch diesen chinesischen Exclusion Act. Also das finde ich auch ganz interessant. Also vorher äh, habe ich jetzt auch hier nichts gefunden über die... Chinesische Einwanderung. Ich weiß aber, dass viele Chinesen eingewandert sind, die ähm, eben beim Bau der Eisenbahn mitgeholfen haben und solche Sachen. Und dass die auch äh, sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Und ja, also dann gab es den Chinese, äh, Chinese Exclusion Act der äh, chinesische Arbeiter von der Einwanderung ausgeschlossen hat, der wurde dann 1943 wieder, erst wieder aufgehoben. Und da gab es dann so eine Quotenregelung für die Chinesen, äh, die hat nur 105 chinesische Neuimmigranten pro Jahr erlaubt. Ja, scheinbar wollte man nur weiße äh, weiße Menschen. So die USA förderte die Einwanderung während der Zeit der westwärtigen Besiedlung oder Frontier <lacht> äh, beispielsweise durch den Homestead Act. Also die haben regelrecht Land hergeschenkt. So nach dem Motto: Der wohnt ja keiner, das könnte da haben. Äh, ja, hat halt schon jemand gewohnt vorher und äh, naja. Äh, andere Geschichte. <lacht> also äh, die konnten quasi das äh, Land mehr oder weniger geschenkt bekommen, mussten halt aber dann auch fünf Jahre dort leben. Also ja, ist natürlich klar, also äh, Leute, die äh, sehr, sehr arm waren, äh, keinerlei Besitztum hatten in Europa, die also als Magd oder Knecht äh, mehr oder weniger, also Entschuldigung den Ausdruck, aber bessere Sklaven waren. Also die haben zwar schon ein bisschen Geld gekriegt und konnten sich ihren äh, Herr dann vielleicht noch aussuchen, aber ansonsten hatten die äh, wirklich nicht ein tolles Leben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, und äh, ja, ähm, wenn man daran hört, man kann ein freies Leben haben. Uh, und noch Land geschenkt bekommen. Also dann stellt man auch keine Fragen, wem das Land vorher gehört hat. Uh, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann ab 1924, uh, ja, oder 1921, ja, 1921, uh, gab es dann auch uh, Quoten für die Einwanderung. Uh, und dann folgte der Immigration Act von 1924 und äh, in diesen Gesetzen wurden halt die Quoten ähm, geändert oder, oder beschlossen äh, und der, das Ziel war halt die Einwanderung aus Süd- und Osteuropa zugunsten der Einwanderung aus Nord- und Westeuropa einzudämmen und ganz allgemein den weißen Charakter der Bevölkerung zu sichern, ja. <lacht> ähm, und dann gab es halt so Prozentquoten äh, von dem Anteil der Bevölkerung ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, also speziell in den ersten Nachkriegsjahren also vor dem, muss ich ja erstmal sagen, also vor dem Zweiten Weltkrieg sind natürlich viele äh, Verfolgte äh, geflohen, das ist ganz klar also ähm, ja, auch Anne Franks Vater hat einen Antrag gestellt, weil er in die USA wollte und der wurde abgelehnt. Ähm, und so haben es viele versucht, einige haben es geschafft. Also da sind natürlich viele aus diesem Grund von Deutschland gekommen oder auch von anderen europäischen Ländern. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann, also speziell also in den ersten Nachkriegsjahren, ähm, da haben natürlich viele Menschen äh, in vielen Ländern Europas äh, wollten nach Amerika, ist ganz klar, also da war alles zerstört. Ähm, ich habe im Altenheim gearbeitet, ich habe viel mit Menschen über diese Zeit gesprochen. Ähm, ich habe Sachen erzählt bekommen, ähm, das vergisst man nie. Und ähm, die Leute haben es auch nie vergessen, die konnten das erzählen, als ob das gestern passiert war. Und ähm, also, ich kann nur so viel sagen: der Winter war sehr, sehr kalt, der erste Winter. Ähm, die, es, die, die, die Häuser waren zerstört, äh, die Männer waren tot, verschollen oder in Kriegsgefangenschaft, und die, wo zurückkamen, waren zerbrochene Männer. Ähm, psychisch und physisch und ähm, ja, es gab fast nichts zu essen, ähm, es war schwierig äh, mit Sicherheit und man hat halt dann die Amerikaner gesehen, die stationiert waren, die hatten ja alles, äh, die hatten sogar Schokolade und haben den Kindern Schokolade bekommen dann hat es ihr ersten Liebeleien gegeben und dann gab es ja die Tante aus Amerika, die sich halt ein Amerikaner geangelt äh, hatte und dann diese Care-Pakete aus Amerika geschickt hat mit Lebensmitteln und Kaffee, oh, Kaffee war ja das höchste überhaupt und äh, Strumpfhosen oder sowas, also äh, das wurde dann auch als Zahlungsmittel benutzt und ja. Also da war natürlich dieses Amerika, äh, das goldene Land, wo alles besser ist, wo man unbedingt hin will. Ist ja ganz klar, ne? <lacht> ja, ähm, da haben sich dann einige Amerikaner ein deutsches Fräulein mit nach Hause genommen. <lacht> war übrigens am Anfang sogar verboten äh, für die amerikanischen äh, Soldaten, ein äh, Techtelmechtel mit einer Deutschen zu haben, das war nicht erlaubt am Anfang. Ähm, deswegen, um nochmal auf den Pride-Monat zurückzukommen, ähm, Liebe ist Liebe und äh, sowas sollte nicht verboten sein. Äh, wenn das, also das gegenseitige äh, Übereinstimmung stattfindet, äh, ist es nichts Schlechtes und sogar das war mal verboten, kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, also jetzt wieder zurück zu der Immigration, jetzt bin ich auch gescheit vom Thema abgewichen. Ja, also 1965 ähm, hat sich dann die Reihenfolge der Antragstellung, die Herkunft nach Weltregion und Frage der Familienzusammenführung äh, ist dann mit eingenommen worden in die Immigrationspolitik und seit 1978 gilt für die Einwanderung in die USA eine weltweit einheitliche Quote. Ähm, durch die Aufhebung des rassistischen Quotensystems von 1924 hat sich dann natürlich auch die Zusammensetzung der Einwa Eingewanderten drastisch verändert waren also 1970 noch 62% der im Ausland geborenen Bewohner der USA Europäer. Das muss man sich nicht mehr vorstellen. 62%, also das ist schon viel. 1970, äh, ziemlich am Anfang, da war es noch viel, viel mehr, also ganz klar. Aber 1970 ist noch nicht so, also für mich, <lacht> ich bin ja schon älter, für mich ist das nicht so lang her, äh, da, äh, waren halt noch viele aus Europa und jetzt äh, 2000 äh, waren es dann 15 Prozent und inzwischen ist es viel, viel weniger. Also ich habe jetzt die aktuelle Zahl leider nicht da. Äh, auch die Zahl der Einwanderer hat natürlich stark zugenommen. Also äh, es ist halt einfacher inzwischen jetzt hierher zu kommen. Wir fern halt nicht mit dem Schiff fünf Monate äh, darüber, <lacht> sondern er steigt in ein Flugzeug oder wenn man halt äh, auf dem Kontinent wohnt, dann ist es halt noch einfacher. Also inzwischen, nee, jetzt bin ich da, Hab ich, bin ich runtergerutscht, wo bin ich jetzt? Ah, und aufgrund der veränderten Migration-Muster äh, sind inzwischen die Hispanics äh, die größte ethnische äh, Minderheit der USA. Ja, das widerspricht sich jetzt aber auch äh, größte ethnische Minderheit. <lacht> also Hispan Wir haben halt jetzt inzwischen recht viel Hispanics hier. Ähm, und ähm, weniger Europäer. Ähm, dann Sklaven ist halt auch so ein Thema, also es ist das kann man jetzt eigentlich nicht zu Immigration äh, sagen, weil es ist ja nicht so, dass die freiwillig auf das Schiff gegangen sind und gesagt haben, oh, wir gehen jetzt da, wir lassen uns jetzt mal in Ketten legen und dann äh, haben wir ein besseres Leben da drüben. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr traurige Geschichte, äh, die wir ja alle kennen, das ist uns alle klar, es hat auch länger gedauert, bis die dann amerikanischen, also amerikanische Bürger wurden mit vollen Rechten und auch wählen durften. Aber es wird davon ausgegangen, also von Schätzungen zufolge, dass halt so um die 300.000 Sklaven in die englischen 13 Kolonien verschifft wurden. Also ich denke mal, damit sind die gemeint, die lebend ankamen. Äh, ganz eine traurige Geschichte und ja ähm, ja also so setzt sich halt die USA aus verschiedenen Gruppen zusammen also die Native American ähm, die äh, die Afroamerikaner also ehemalig also die deren Vorfahren ja meistens dann Sklaven waren ähm, die aus Europa Eingewanderten von den Anfangszeiten und dann die nachher Eingewanderten, äh, viele sind ja auch aus Indien äh, und China und ähm, ja inzwischen auch aus allen Teilen der Welt natürlich, aber so das sind so diese Haupteinwanderungsgruppen, die hierher gekommen sind. Ähm, und so setzt sich halt die USA aus so verschiedenen Kulturen und Menschen äh, – ja, Rassen ist so ein furchtbares Wort – aber aus verschiedenen Rassen, äh, Kulturen, Herkunftsländern zusammen. Und äh, früher, es gab, gibt ja in den USA diesen Zensus, heißt es, das, das ist so eine Volkszählung. Und ähm, da hat man ja früher auch gefragt, ähm, wie der Immigrationshintergrund ist. Und ähm, wo die Vorfahren quasi herkommen, das können die meisten Amerikaner gar nicht mehr be beantworten, weil das inzwischen alles so ineinander vermixt ist. Also es ist ja nicht äh, so, dass jemand, äh, der früher von Deutschland kam, also irgendwann im 18. Jahrhundert oder so, dass, das, dass die immer sich mit, mit Deutschen äh, verheiratet haben. Äh, ja, das gibt es auch, aber... Es wird ja immer seltener und es vermixt sich und das finde ich auch gut. Es <lacht> ähm, ist ganz interessant, es ist ein interessanter Mix und äh, ja, man, man erkennt es halt doch noch manchmal an den Familiennamen. Mir ähm, als Europäer hören da schon, äh, oder man kann es vermuten, ob das ein polnischer Name ist oder ein deutscher Name. Ähm, man merkt es an den Städtennamen, also es gibt unheimlich, viel, also unheimlich viele deutsche Städtenamen in den USA. Ähm, manche machen das sogar als ein Tourismus-Sache, äh, Tourismus ähm, wo man dann so richtige deutsche Städte aufgebaut hat. Ähm, man merkt es manchmal an bestimmten Familientraditionen, also... Die Familie, in die ich hier eingeheiratet habe, die haben polnische und russische Familientraditionen, wenn es zum Beispiel Ostern ist. Und ähm, ich finde das ganz nett und, und interessant. <lacht> also für mich persönlich, ich finde es interessant zu wissen, wo ich herkomme, ähm, wo meine Familie her ist. Also meine Tochter hat ja auch schon mal so Ahnenforschung gemacht, und das war ganz interessant. Also, meine Oma, also die Mutter meines Vaters quasi, die kommt aus einem Ort in Franken. Und äh, durch diese Ahnungforschung, wir haben auch einen äh, äh, Gentest gemacht, ähm, haben wir halt, hat uns jemand angeschrieben als dritten Cousin. Also, es ist jetzt wirklich nicht so nah, aber. Sie hat uns angeschrieben, weil sie halt quasi mit meiner Oma verwandt ist und die kamen halt aus dem gleichen Ort und der Ort war sehr, sehr arm zu der Zeit und die sind dann eben ausgewandert, ich glaube auch im 17. oder 18. Jahrhundert und äh, ist ganz lustig, also ich bin ja hier in Connecticut und sie ist in New York. Also wir sind eigentlich ein Steinwurf voneinander entfernt, obwohl man also wir kommen quasi aus demselben kleinen Dörflein und sind jetzt über so viel Generationen über so viel Entfernung doch ziemlich nah aneinander wieder <lacht> gelandet. Also das ist schon lustig irgendwie. Ja, ähm, gut, jetzt bin ich mal wieder sehr vom Thema abgeschweift. Also ich hoffe, ihr fandet das Thema jetzt interessant. Das war jetzt mal was ganz was anderes als das, was ich normalerweise mache. Und wie gesagt, also die Quelle für das Ganze war jetzt Wikipedia. Und ja, nächste Woche hoffe ich, also ist in Planung, ich weiß noch nicht, ob es klappt, hoffe ich, kann ich euch ein Interview mit einer sehr besonderen Person präsentieren. Also für mich, äh, für mich besondere Person. Also keine berühmte Persönlichkeit oder so, aber. Eine nette Person. Ähm, wird bestimmt lustig. habe schon ein paar Fragen auch vorbereitet und freue mich schon auf das Interview. Also vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.